0: Linkedin, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda como cada semana en este espacio seis en Punto con Gustavo Martínez. Le agradezco al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento por proveer estos espacios para poder llegar hasta ustedes ...ahora con una oferta de 14 diferentes programas que transmitimos a lo largo y ancho de Latinoamérica... ...también para llegar a muchos países que inclusive tenemos por ahí algunos de nuestros eh, seguidores... Eh, ...en Asia, en África inclusive, por supuesto en Europa, en los Estados Unidos y Canadá... ...y toda Latinoamérica que llegáramos a todos ustedes. Esta tarde me encuentro muy contento, eh, aparte de que vamos a estar platicando de un tema súper interesante... Eh, voy a compartir con ustedes algunos pequeños datos y números. Sin embargo, tenemos una invitada realmente de nivel y de altura internacional con una muy buena experiencia, con una eh, presencia y conocimiento eh, sobresaliente para estos temas que vamos a estar hablando en esta tarde acerca de transformación digital inclusiva. Eh, antes de presentar a nuestra invitada, eh, quiero platicar con ustedes y compartirles precisamente que eh, pueden hacernos sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, por supuesto también la de nuestros patrocinadores Auditul, la red global de auditoría y control interno, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram y también hacemos la transmisión a través de Twitter. Sin embargo, también si ustedes no tienen oportunidad de escuchar o ver esa transmisión, también lo pueden hacer a través de las plataformas de podcast, porque lo transmitimos, hacemos una retransmisión que estará en unas breves dos o tres horas, ya en las plataformas de eh, Spotify, eh, a través de Amazon Music también en, con Alexa y a través de Google Podcast. Esta tarde vamos a platicar, como les comentaba, acerca de esta inclusión digital que creemos y consideramos también en el instituto que es clave para un futuro de igualdad vivirlo en igualdad. La democratización de estas tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs, que facilitan el acceso a miles de, de oportunidades informativas, laborales, inclusive también de ocio, de esparcimiento, es fundamental en la sociedad actual y su uso debe de ser independiente de la condición de cada una de las personas. El objetivo de esta inclusión digital es conseguir que, por ejemplo, los mayores o aquellos con menor poder adquisitivo, con discapacidades motrices, intelectuales, audiovisuales, o que eh, tengan algún otro tipo de desventaja, que realmente no se queden afuera de un mundo que ofrece difer diferentes e infinitas, podríamos decir, infinitas posibilidades. Aquí la brecha digital es aquella que separa a las personas que tienen acceso a Internet de quienes no lo tienen, eh, en el año 2000, por ejemplo, podemos decir que había 413 millones de personas conectadas en el mundo. Este número creció a 3.400 millones en 2016 y a finales del año 2020 ha alcanzado los 4.660 millones de personas. La evolución es palpable y podemos verlo todos los días, en todo lo que hacemos. Sin embargo, aquí también consideramos... Y vemos también que los indicadores muestran que hay un 40% de la humanidad que no tiene acceso al mundo digital. Por eso la gran importancia que tiene en esta tarde nuestro programa y quiero dar la bienvenida a nuestra invitada nuestra invitada Ana de, Sarocho, de Saracho. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y, y, y buenas tardes a toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias. En nombre al contrario, la verdad es que es un gusto. Sabemos que es, eh, pues, difícil tratar de coincidir. Sin embargo, es eh, una excelente tarde para poder compartir, precisamente, con todos nuestros colegas y amigos eh, que nos siguen en este espacio seis en punto. Antes de entrar a estos temas, Ana, quiero comunicarles también y platicar con ustedes, invitarlos a que nos hagan sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Y también quiero comentarles eh, y compartirles una pequeña semblanza profesional de Ana de Saracho O'Brien. Quiero comentarles que Ana es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con diplomados en Derechos de las Telecomunicaciones por la misma universidad, también de competencia económica por la Universidad Panamericana y de herramientas de coaching por la Universidad Anahuac. Su carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones es de más de 20 años de trayectoria en diversas posiciones desde diferentes actores de esta industria. Fue directora de telefonía celular en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, también subdirectora de regulación de competencia económica y protección al consumidor de América Móvil y socia y directora de operaciones en la firma también de consultoría en Twitter. Desde el año 2016 inició su trayectoria en Telefónica Movistar México, como directora de regulación y desde marzo del año 2021 tomó el reto como directora de asuntos públicos, regulación y negocio mayorista en la misma empresa. Además, Ana de Saracho es vicepresidenta vice vice de vinculación con organismos empresariales de la Caneti. También es socia fundadora e integrante del Consejo de Conectadas MX, integrante del Consejo de Women in Cable Communications y esto, Capítulo México, por supuesto, y coordinadora del Comité de Telecomunicaciones en la Asociación de Abogados de Empresas en la Nave. Eh, paralelamente, también desde el año 2013, imparte el Módulo de Derecho de las Telecomunicaciones del Diplomado, Derecho de las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones en el ITAM. Recientemente, también, Ana de Saracho ha sido reconocida en el ranking de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México por la revista Expansión y en el ranking de las 60 mujeres comprometidas por el ambiente y la sustentabilidad de la revista de las empresas verdes. Pues de nuevo, muchísimas gracias y bienvenida de nuevo, Ana. Y pues entremos, abordemos de lleno precisamente este, este tema de las transformaciones, de la transformación digital inclusiva para una nueva oportunidad para crecer con las sociedades más fuertes.
0: Claro, Gustavo,
1: con muchísimo gusto. Eh, inicialmente a mí me gustaría que nos pudieras comentar eh, acerca de estas iniciativas, porque vemos que está li ligado precisamente con muchas actividades en cuestión de sostenibilidad, en cuestión de los muy ahora conocidos y famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, nos, nos gustaría que nos platicaras un poquito más para conocer inicialmente qué es esta eh, transformación digital inclusiva.
0: Bueno, pues mira, primero hablemos un poco de la sostenibilidad para ponerle, digamos, para poner un contexto sobre esto si quieres. Y entonces, pues decirte que efectivamente la sostenibilidad hoy, pues es, es se ha vuelto parte de todos los negocios, ¿no? Como que ya no se, ya no se entiende los negocios sin esta parte de sostenibilidad, que además debe ser un, un punto totalmente transversal en las organizaciones porque se debe de materializar en todas las áreas que lo componen en realidad. Nosotros en Telefónica Movistar México utilizamos la sostenibilidad como una manera de, de gestionar toda la compañía eh, arraigada con nuestros valores y, y con nuestro potencial de crecimiento. Eh, la verdad es que hemos incorporado la, los ejes de sostenibilidad en todos los o sea, en todos los focos principales que tenemos desde la estrategia de la compañía. Llámese el modelo de crecimiento de la compañía, la digitalización, que ahorita pasaremos a ese tema, eh, la infraestructura eficiente, que para nosotros, pues, como sabes, en el sector telecomunicaciones es uno de los grandes temas también, y de las capacidades requeridas. Entonces, nuestra estrategia de sostenibilidad, pues, la verdad es que debe estar siempre enfocada a estos requisitos. O sea, para ello tenemos tres pilares que son básicos en la estrategia y sobre todo en la de negocio responsable, ¿no? El primero es precisamente la conectividad inclusiva. Esto lo vemos como uno de los grandes pilares para nosotros. Y la verdad es que trabajamos en México con proyectos que son emblemáticos para tratar de buscar cobertura en lugares donde no la tienen. Y Por ejemplo, para este caso en específico, en México tenemos un convenio con, con la red compartida, con Altan, que, que precisamente pues llega a estos pueblos que en este caso son de menos de cinco mil habitantes y son lugares que no tenían servicio y, y que a través de este convenio de compartición de infraestructura nosotros tenemos acceso y podemos llevar nuestros servicios a estos lugares claramente en busca de esta conectividad inclusiva que para nosotros es básico. No, no podemos entender este mundo eh, sin que alguien se quede atrás. ¿No? La conectividad debe ser democrática, debe ser asequible para todos y al final debemos de tratar y uno de nuestros grandes principios es intentar que todo el mundo la tenga. Eh, la otra, el siguiente pilar es precisamente ayudar a construir un futuro digital y verde, porque está muy ligado, aunque no lo creas la digitalización, pues es, es precisamente una de las grandes herramientas para buscar pues, una mejora en el medio ambiente y buscar este futuro que todos queremos eh, más verde. El sector telecomunicaciones no es un gran ofensor en temas relacionados con emisiones, eh, sin embargo sí es uno de los mayores habilitadores para evitarlas en otras en, otros, eh, pues en otras industrias ¿no? Sobre todo a través de esta digitalización que proponemos y que cuando hablamos sobre todo de pymes, pues puede ser un gran reto porque pues las pymes son muchísimas y en la medida en que las ayudamos a digitalizar sus operaciones, pues de alguna forma también repercutimos en los resultados del medio ambiente. Y bueno, también cuidamos el nuestro, ¿eh? no por no ser grandes ofensores, pues claro. de todas maneras tenemos que cuidar nuestra huella de carbono y, y para esto pues tenemos una certificación que es la 14001, tenemos toda nuestra política de gestión ambiental, entonces somos muy cuidadosos de esos temas, pero también nos interesa que nuestros clientes pues, puedan tener estas herramientas para hacer lo suyo, ¿no? lo, que les, lo que les toca y lo que pueden apoyar. Y el claro. tercer pilar de, de la sostenibilidad tiene que ver con liderar con el ejemplo. Tampoco vemos cómo, o sea, para nosotros entendemos que se tiene que trabajar siempre poniendo por delante dos principios que son básicos, que son la inclusión y la diversidad. Y también tiene mucho que ver con esta conectividad inclusiva. no Al final, son elementos clave para conectar talento y hacer crecer a la empresa y de esa misma forma reflejar estos valores que nosotros buscamos de manera interna y llevarlos también a nuestros diversos stakeholders que en este caso pues sin duda serán nuestros clientes y, y buscar que en todo lo que hacemos y por eso digo que es un eje transversal en todas nuestras decisiones de negocio comerciales, técnicas, en todas va un componente de estos tres pilares. De tal manera que cada proyecto que hacemos desde cualquier área esté sustentado en cualquiera de estos tres pilares que para nosotros son lo básico que hacemos.
1: Claro. Gracias, Ana. Y fíjate que qué interesante es conocer estas actividades e eh, iniciativas que impulsa Telefónica, eh, pues no solamente en México, sino en muchos de los otros países donde está presente. Sin embargo, aquí en nuestro país, pues como mencionabas, es un tema súper importante. Eh, recientemente platicábamos eh, con un grupo de cooperativistas también en México que nos mencionaban que actualmente tienen muchos problemas para eh, tener esta conectividad en Internet. Entonces, este es un tema real, sí existe, no hay conectividad, hay muchas personas que están desconectadas precisamente de un mundo digital que nos ofrece diversas eh, ventajas, beneficios, inclusive también oportunidades de negocio. Y sobre de esto y lo que nos platicabas también, Ana, te voy a agradecer. Ahora, si nos puedes platicar precisamente cómo puede la tecnología ser este habilitador para el desarrollo de la sociedad. Mencionabas ahorita temas importantes. Sin embargo, eh, creo que todavía no tenemos bien identificados cómo puede ser la tecnología un habilitador para el desarrollo de la sociedad y ahorita hacías mención específica de algunas actividades que está haciendo Telefónica también, que me parece muy interesante. Sin embargo, aquí, ¿cómo podemos identificarlo precisamente la tecnología como un habilitador de este desarrollo social?
0: Mira, yo te diría que, que creo que la ya la verdad es que hablar de pandemia ya no me gusta, pero lo voy a dejar en que los últimos dos años, pues creo que vivimos una digitalización acelerada, porque pues la verdad es que fue un poco obligada, relacionada con todas las reglas de confinamiento que tuvimos en los diversos países, no solo en México, ¿no? Y que nos obligó de alguna forma a llevar nuestra vida presencial al ámbito, pues, digital, ¿no? Al ámbito de la virtualidad, llamémosle así, pero utilizando eh, digitalización. Y mucha gente que no se había atrevido a utilizar las tecnologías para comprar, por ejemplo, para estudiar, para capacitarse, pues, pues necesariamente lo tuvo que, que seguir haciendo para llevar este pues, este ritmo de vida en la medida de lo posible. Pero claramente también Gustavo, pues, acentuó las diferencias, ¿no? Porque si bien fuimos, y, y, me, y me llamo parte de ello, pues, parte de los afortunados que, pudi que pudimos seguir con nuestras actividades por tener las herramientas digitales necesarias, pues, creo que en este término la pregunta se, se contesta, ¿no? ¿Qué pasó con la gente que no tenía o no tuvo esta conectividad? Y creo que ahí, pues, es donde puedes realmente evaluar la importancia de esta transformación digital y de hacer que todo el mundo tenga acceso a la conectividad o que cada vez más personas puedan acceder a ella, porque al final es una herramienta y es un habilitador de desarrollo, no nada más para salvaguardar ciertos derechos hasta humanos, porque pues ahí está metida la libertad de expresión, la posibilidad de tener derecho a la educación en, en casos donde pues no pudieron seguir estudiando... Eh, de, de realizar un trabajo, del comercio, de todas estas cosas que hicimos y que hoy nos damos cuenta aún fuera de este ámbito de pandemia, pues que son relevantes y son muy importantes que las podamos hacer también desde casa. ¿no? También hasta apoyamos el medio ambiente en la medida en que nos movemos menos y, y logramos hacerlo desde un ámbito digital. Entonces, pues creo que ese es el punto de por qué es tan relevante lograr esta transformación digital, pero inclusiva, ¿no? Hablando siempre del término inclusivo, porque si no, lo único que termina pasando es que genera, de por sí ya hay una brecha, bien hablaste de la brecha digital, y esta brecha puede profundizarse en la medida en que vamos digitalizando, pero solamente una parte de la población tiene acceso a esto. Entonces, uno de nuestros principales focos, pues es en la medida en que nosotros podamos apoyar que esta conectividad sea inclusiva, y buscar estos proyectos como el que te comenté, que bueno, te puedo dar algunos números, pero por ejemplo en este proyecto del, de, que tenemos, de, de, le llamamos de roaming social por, por ponerle una, una forma al proyecto, pero lo que busca, como te digo, pues es llevar este servicio a las localidades menores de 5000 mil habitantes, y decirte que a la fecha llevamos eh, aproximadamente año y medio con el proyecto andando, y, y creo que ya tenemos resultados, pues pues, buenos, ¿no? En realidad, para lo que está sucediendo, hemos podido ya llegar a 3,620 localidades de este tipo en casi 19 estados de la República, impactando aproximadamente a 466 mil habitantes. Recordemos que mientras más alejados están de la urbanidad, pues, más separada está esta población y es mucho más difícil de cubrir, ¿no? Entonces, al final son 466 mil habitantes del país que no tenían un servicio, y que han podido beneficiarse de él a través de este acuerdo. Entonces, esta es una forma quizá de llevar esta conectividad inclusiva. Y además también tenemos otra parte que tiene que ver con la, con la y que lo hacemos a través de nuestro brazo social, que es Fundación Telefónica Movistar México, y, y que es precisamente el de brindar habilidades y el de capacitar docentes que puedan impactar en la educación en México y en trasladar habilidades digitales a los, a, los, a los niños mexicanos, porque, pues, ¿de qué sirve también tener esta cobertura y esta conectividad si no sabemos utilizarla? Hay un tema en la brecha, como sabes, que es conectividad, asequibilidad de los servicios, pero también habilidades digitales para aprovecharla al máximo y poder sacar este desarrollo y este crecimiento que podemos obtener de ella. Entonces, nosotros trabajamos en esos dos sentidos. Eh, en los tres te diría, porque tenemos... La, el, el compromiso de llevar cobertura y llevar colectividad a otros lugares. En segundo lugar, tratar de buscar las mejores ofertas de valor para nuestros clientes para hacer asequible el servicio. Y en tercer lugar, pues a través de Fundación Telefónica Movistar México, poder brindar esta capacitación a docentes del país y de esta manera impactar en miles de niños que eventualmente tengan las habilidades digitales para poder eh, pues navegar en este nuevo mundo que les toca. Siempre de manera con un uso responsable e inteligente de las tecnologías, porque también cuidamos muchísimo a nuestra población, sobre todo cuando se trata de niñas, de niños y adolescentes, niñas, niños y adolescentes, para que precisamente, pues, también no se vayan a encontrar con estos riesgos y tengan, eh, pues, pues, estas herramientas para tomar decisiones en el uso de las tecnologías y en su, nave, en, su en su, navegar por internet, ¿no?
1: Fíjate que, que, que interesante, de nuevo lo puedo comentar, porque si bien es una iniciativa de Telefónica Movistar, eh, hay muchas otras organizaciones, empresas públicas, privadas, inclusive también las mismas universidades, escuelas, que pueden apoyar precisamente estas actividades de logro y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto para asegurar un desarrollo precisamente de toda la sociedad. Acabas de mencionar diferentes también de problemas o barreras precisamente que tenemos en esta expansión o transformación digital, que esto también lo menciona la misma Comisión Europea, la inclusión digital aquí, aparte de lo que has mencionado que consiste en que todas las personas puedan contribuir y beneficiarse a la economía y a la sociedad general, esto también supone trabajar en distintas vertientes, como lo, lo mencionabas. Ahora, la, el acceso a las TIC primero, ¿no? con lo que hace... Telefónica ahora llevando con todos estos convenios, garantizando infraestructuras, eh, inclusive esto también, las facilidades de uso, a lo mejor hasta algunas cuestiones de precio, ¿no? En competitividad también con otras organizaciones. Eh, estamos viendo ahora mucha transformación en nuestro país, pero también la, estas tecnologías de asistencia, la alfabetización digital... Eh, y la inclusión social, que es, lo mencionaba hasta ahorita y también me parece un tema muy, muy, muy relevante, Ana, y de, de nuevo te agradezco mucho. Antes de continuar, y un poquito para que nos puedas también profundizar, te lo voy a agradecer mucho, Ana, acerca de lo que es la conectividad inclusiva, que creo que ya nos está quedando un poco más claro, <risa> quiero también invitarle a todos ustedes, a nuestros eh, amigos y eh, colegas que nos siguen, eh, como cada semana en este espacio, y quiero hacer un breve eh, saludo también a Miguel Simón, que nos saluda desde Guanajuato, en México, a Sofía Castañeda también, a Jimmy Osorio, que está súper atenta a la información que vamos a compartir en esta tarde. Muchísimas gracias, eh, pues, Ana, para eh, platicarnos un poquito más acerca de esta conectividad inclusiva. Creo que lo hemos platicado hasta el momento, sin embargo, me gustaría tener esta percepción eh, ya de una persona con amplia experiencia y con actividades ahorita que están realizando pues en una de las empresas más relevantes en telecomunicaciones a nivel mundial.
0: Sí, claro. Mira, por darle una definición, yo te podría decir que es buscar precisamente, o sea, la conectividad inclusive es buscar que todas las personas, sin importar su ubicación geográfica, su condición o sus capacidades, estén conectadas en el mundo, ¿no? Para lograr precisamente pues este, este, este desarrollo económico y social que creo que está claramente probado que la digitalización puede brindarles. Eh, nosotros desde Telefónica Movistar México pues tenemos este propósito que es precisamente hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas, así le decimos. Pero me gustaría hacer una coma y decir siempre de manera inclusiva y además buscando un, un formato sostenible, ¿no? Eh, entonces... ¿Qué es lo que hacemos otra vez? Pues llevamos conectividad o intentamos llevar conectividad a la mayor cantidad de lugares de tal manera que, pues, no podamos perder de vista estas localidades que hoy carecen de los servicios. Eh, si bien siempre vamos a tratar de robustecer los servicios de las urbes y estas cosas donde evidentemente, pues, no es que no haya cobertura, pero siempre se requiere más capacidad porque sabes que también los aumentos de tráfico son muy importantes y sobre todo, pues, en esta misma era donde los datos pues se han vuelto un tema eh, relevantísimo con el video y todo lo que hacemos. Esta misma charla que estamos teniendo hoy, pues tiene un componente de datos muy importante. Entonces, pues saber que siempre vamos a tener que trabajar en esas zonas, pero que no podemos olvidar pues estas pequeñas localidades del país y en la medida en que estén nuestras manos, pues poderlas acercar a los servicios. Y aquí yo creo que cabe decirte un poco que no es el único convenio que tenemos este, este con que te platiqué con la red compartida de Altan, sino también, eh, como sabes, pues desde el 2019 nosotros celebramos un acuerdo con, con ATT que nos permite utilizar capacidades última milla y que a través de ese acuerdo que hoy estamos operando, pues logramos llevar nuestra cobertura, por ejemplo, de, de 53% de la población que teníamos en el país para LTE, porque en 3G teníamos una cobertura muy robusta, pero en LT, que como sabes hoy, pues, es la tecnología que permite, pues, una velocidad en datos aceptable para todos los servicios que utilizamos, de alguna forma, pues, teníamos una cobertura de 53% y solamente teníamos cubiertos eh, 37 mercados del país, ¿no? Los más importantes, claramente, y donde hay más concentración poblacional. Pero, justamente, pues, requeríamos ampliar esta cobertura y poder eh, tener muchos más usuarios y gracias a este acuerdo pudimos llevarla en dos años y medio a cubrir un 83% de la población. O sea, estamos creciéndola prácticamente en un, eh, que es 30%, eh, bueno, no, más bien en, en 30, son, o sea, son eh, 80, sí, son 30%, ¿no?, de porcentaje en aumento.
1: 30%, sí, la aproximadamente desde el 2019 para acá, realmente sí es algo impresionante, es algo ¿no? Muy considerable. Eh, algunos, sí, sí, la verdad es que muy, muy considerable. Platicábamos que desde el año eh, 2016 se ha ido incrementando exponencialmente esta conectividad eh, a lo largo del mundo, pero fíjate, con todas estas actividades y convenios también que tiene Telefónica, pues llegan a más personas que a lo mejor nosotros en las ciudades no lo vemos, y no lo reconocemos como una eh, área que realmente es súper vital tener y desarrollar. Mencionabas ahorita en las cuestiones de la pandemia, sí, pero la vida normal para hacer negocios, para tener más clientes, mejores proveedores, eh, conocer los convenios, los tratados, ahora con lo que viene del Tratado de Libre Comercio, pero todo esto sí afecta, afecta a los pescadores, afecta a las comunidades, afecta a la educación, la salud, la infraestructura, afecta a todo lo que hacemos. Entonces realmente algo de lo que está pasando ahorita en esta transformación digital en nuestro país es, eh, pues ahora podríamos decir que ya palpable, pero también muy eh, aplaudible, por llamarlo así, todo lo que se está haciendo a través de estas actividades sostenibles de Telefónica. Eh, entrando en la recta final ya de nuestro programa también, Ana, eh, de nuevo agradeciéndote por tu participación. ¿Algún comentario, alguna reflexión final que quieras compartir precisamente con las personas que nos acompañan en este Espacio seis en Punto?
0: Pues mira, yo te yo te diría, me gustaría decir nada más dos cosas muy rápido. La primera es Por que eh, justamente como, como te dije, estos tres pilares de sostenibilidad que están en toda nuestra operación, pues también estos convenios de cobertura que hacemos tienen, tienen un, un principio de, de, de eficientar las infraestructuras del país, ¿no? que nuestra infraestructura, las infraestructuras que se utilicen, sean hagan de los negocios que sean mucho más sostenibles en el tiempo. Y no nada más eso, tienen este componente... De, ...de medio ambiente que platicamos, decirte que justo con todo esto que, que hemos hecho con estos acuerdos con otras empresas, hemos logrado, pues, desmantelar una serie de elementos de red que ya no, no vamos a utilizar y que no nada más decidimos desmantelarlos en, en, y decir se apagan y se van, sino tenemos esta obligación de reciclar todo lo que toca. Hemos, hemos podido recoger casi 87 mil elementos de red que hemos puesto a disposición para reciclaje eh, en un 46%. Hemos vendido logrando la reutilización de otros equipos eh, en un 37%. Y tenemos todavía algunos equipos disponibles que estamos colocando. Pero nuestro interés es que todo esto, pues, al final, eh, pase por todas las etapas, que es utilizar la infraestructura de manera sostenible para asegurar el negocio en el tiempo, lograr esta conectividad eh, inclusiva, y luego también tener todo el compromiso a nivel medioambiental y, y de responsabilidad social que nos toca. Y la tercera, pues decirte que también Fundación Telefónica Movistar México, que es nuestro brazo social, como ya te lo comenté, tiene también una serie de cursos. Uno de sus principales ejes no nada más es la educación en México, como ya te lo comenté, sino también un eje de empleabilidad que le llamamos, donde justamente pues hay una serie de cursos que además son gratis y se encuentran en su página de internet y precisamente están basados en, estas nuevas, en estos nuevos empleos del siglo XXI. Eh, ¿Cuáles son estas carreras que tienen que ver con cloud computing, con, con, con data services, con data analysis, todo este tipo de cosas? Y, y efectivamente tenemos cursos que son como para habilidades, digamos, duras, ¿no? Lo que llamamos como hard skills, pero también además tenemos todo un tema de capacitación en lo que llamamos habilidades blandas, que además consideramos son las habilidades eh, del siglo XXI, ¿no? ¿no? Hoy no vemos, y, y creo que, que coincidirás conmigo, Gustavo, que es muy bueno tener conocimientos en, en diferentes materias, pero también hoy es muy importante en el mundo que nos estamos encontrando, pues contar con herramientas de resolución de problemas, de manejo de la frustración, de comunicación efectiva, de, de respeto y de, y de empatía con con nuestros seres eh, próximos, tanto a nivel laboral sí. como social y demás. Y todo esto es parte de la oferta que tenemos en capacitaciones a todos los niveles. Esto está enfocado a jóvenes, pero no quiere decir que esté solamente para ellos. Cualquiera los puede acceder. Los invito y me gustaría invitar a tu audiencia a que también los puedan ver. Vean si hay alguno que es de su interés y saber qué son pues, cursos muy serios, que están ahí puestos y, y perfectamente curados para hacer el contenido correcto que ayude a la población también a crecer en este tipo de habilidades, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. ¿Y, y en dónde podemos encontrar más información? No sé si tengas por ahí una página de internet o alguna página en sí, Facebook. Claro. Si es a través de la fundación también.
0: Exacto. La fundación tiene su propia página de internet y es fundaciontelefónicamexico.com.mx eh, ahí pueden encontrar todo esto que les platico de la oferta de los, de los cursos de formación y todas las acciones que realiza eh, Fundación Telefónica Movistar México. Y por el otro lado, pues en nuestra parte de, de sostenibilidad y demás, está la página de Telefónica, ahí sí ya no es con fundación, esta, esta es la página de la operadora, y ahí pueden encontrar eh, también todos nuestros principios de negocio responsable cómo operamos cómo mantenemos pues todos estos catálogos eh, que, que sirven precisamente para normar nuestro actuar y todo lo que hacemos pues llevarlo perfectamente en este pues en este término no que es para nosotros muy importante y como te digo es transversal en todas nuestras decisiones
1: perfecto pues te agradezco mucho también por la invitación eh, para todos ustedes para que conozcan un poquito más de, esa, de estas actividades eh, y un pequeño paréntesis. Gran parte de nuestro auditorio, eh, pues no solamente son ejecutivos o personas que quieren conocer un poquito más acerca de estas actividades de cumplimiento normativo, anticorrupción, prevención de lavado de dinero, sino que abordamos diferentes temas. Tenemos mucho, gran parte de nuestra audiencia también son empresarios, son directivos, son accionistas. Eh, creo que esto precisamente que nos compartes, Ana, es muy importante porque las empresas deben de sumarse y conocer precisamente qué es lo que viene y que ya estamos viviendo en este tiempo y cómo podemos aprender y cómo podemos hacer también una aportación que nos va a servir a, a todos, no solamente a las empresas, sino a los empleados, como decías, a nuestros colaboradores, a nuestras familias. Es en esta biosfera donde interactuamos y que, qué más, que fíjate, todavía tienen un impacto eh, eh, con un gran beneficio en, en todo lo que es el ecosistema donde nosotros desarrollamos nuestras actividades económicas. Esto es increíble. Pues, de nuevo, los invito a que ustedes puedan conocer las actividades a través también de la Fundación Telefónica México en telefónicamexico.com.mx y también a través de la misma eh, página de Telefónica Movistar, es telefónica.com.mx. Eh, .mx. Muchas gracias, Ana. Eh, y, bueno, pues, también a todos ustedes, con esto, Ana de Saracho, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final también que quieras compartir con nuestra audiencia?
0: Pues solamente esta invitación justo de lo que estabas diciendo, Gustavo, que todas las empresas nos sumemos, creo que todas tenemos una responsabilidad, y aquí voy a hablar de México específicamente, pues tenemos una responsabilidad con el país, ¿no? con la sociedad, eh, no solo porque son nuestros clientes, sino porque además, pues en el caso de Telefónica llevamos 20 años operando aquí, con grandes inversiones, eh, brindando empleos, pero también claramente pues con este gran compromiso de hacer que México pues sea cada vez un mejor país y que sus y que pues toda la población, sean o no clientes nuestros, pues puedan encontrar el mejor desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que eso pues es muy importante invitarlos a todas las empresas a que hagan lo mismo porque solo con estos granitos de arena vamos a poder encontrar una, pues un cambio, ¿no? Importante.
1: En efecto. En efecto, coincido totalmente contigo, Ana, y con las actividades que también están desarrollando, que los vemos también en algunas otras empresas, en algunas otras organizaciones e instituciones, y aplaudimos, eh, fomentamos y motivamos eh, a que tengamos más de este tipo de actividades en nuestro país para lograr precisamente este desarrollo sostenible, económico y social que tanto tanta falta nos hace. Pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, Ana de Saracho, y a todos ustedes también por sus comentarios, eh, si no tuvieron oportunidad de ver en esta ocasión este programa en vivo, los invito a que nos puedan escuchar también a través de las plataformas del Instituto en E-Compliance a través de Spotify y también con Alexa en Amazon Music y en Google Podcast. Muchísimas gracias, Ana de Saracho de nuevo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente tarde.
0: Gracias, Gustavo.